0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est heureux de vous retrouver pour l'émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 et on poursuit notre découverte de la jeune classe politique, du renouvellement politique sur la métropole de Lyon avec des candidats et des candidats aux élections législatives et aujourd'hui on est heureux d'accueillir Marie-Charlotte Garin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate sur la troisième circonscription du Rhône, vous nous expliquerez ce que ça recourt. Et vous êtes candidate, euh, alors moi je ne sais jamais, est-ce qu'on dit NUP, NUPOS, Nups Comment est-ce que vous parlez et vous dites, vous prononcez le nom du parti ou de la du groupement qui vous porte aujourd'hui
1: Alors il n'y a pas de consensus ou de règle établie, mais de manière générale on dit la NUP pour oui. abréger, on dit la NUPES.
0: D'accord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça recourt pour ceux qui ne savent pas
1: C'est la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et donc, euh, c'est euh, l'union qui est née de l'accord de plusieurs partis de gauche, qui sont euh, la France Insoumise, euh, le Parti Socialiste, les communistes, les écologistes, donc EELV, mais aussi Génération.S, Génération écologie Génération et puis, euh, puis d'autres mouvements aussi. Et c'est avec euh, grande joie qu'on part en campagne euh, au nom de cette union.
0: On va en parler tout à l'heure dans la troisième partie et la deuxième partie de cette émission aussi. On parlera évidemment de de la campagne, de votre projet, de la circonscription, de ce que vous portez. Euh, vous êtes vous-même issu de EELLV. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi un peu de découvrir cette nouvelle génération. Je vous disais, vous avez 26 ans. Et donc, euh, comprendre comment est-ce que les jeunes aujourd'hui s'engagent, comment ils vivent la politique et, et qu'on parle un petit peu d'avenir. Mais au démarrage de l'émission, on a toujours une question d'actualité. Alors, c'est vrai qu'il était difficile, surtout euh, à une candidate euh, à la députation, de ne pas évoquer ce sujet. On parle beaucoup de la polémique aujourd'hui, de ce qui s'est passé à Grenoble sur... Euh, pour abréger, simplifier, même si c'est plus complexe que ça, le burkini dans les piscines. Au-delà de ça, ça pose et ça interroge sur la laïcité. Qu'est-ce que vous pensez à la fois de la polémique et du sujet
1: Je pense que le cadre qu'on a posé sur cette polémique euh, nous dit beaucoup de l'étape du débat public en France, parce que moi je ne parlerai pas de burkini, je parlerai de maillot de bain couvent. Et c'est pas exactement la même chose, parce que quand on parle de maillot de bain couvrant, on répond aussi en fait aux attentes aux personnes qui ont peut-être des complexes, qui ont peut-être des problèmes de santé et qui auraient besoin d'un maillot de bain couvrant pour aller à la piscine. C'est euh... et on en revient finalement toujours au sujet de pourquoi est-ce que le corps des femmes est toujours un terrain de bataille sur comment est-ce qu'on l'habille, comment est-ce qu'on le présente. Et moi sur ce sujet, je ne veux pas parler de laïcité. Je parle de droits des femmes et d'accès aux services publics pour tous et toutes.
0: Alors, comment est-ce qu'on explique euh, Moi, j'entends ça, et puis je, je sais que c'est un sujet que vous connaissez, puisque vous êtes aussi co-responsable de, de la commission féministe euh, à ELLV, mais alors parlons de maillot de bain, qu'est-ce qu'il y a derrière C'est un maire ELLV, hein, eric Piolle, qui porte ses combats depuis longtemps. Pourquoi est-ce que c'est toujours aussi clivant, et pourquoi est-ce qu'on le raconte comme ça Il y a peut-être une part des médias, il y a peut-être une part de, de débat de société, mais au-delà. Euh, pourquoi ça interroge Pourquoi c'est aussi difficile à accepter de part et d'autre Et quand on voit les réactions, on se dit, euh, il y a quand même un sujet.
1: Je dirais que ça fait partie de ces épouvantails en fait qui sont agités par une certaine, on va dire, classe politique un peu plus conservatrice. C'est parce que c'est facile de pointer du doigt. Mais quand on en revient à l'essentiel, il faut pas oublier que la défenseur des droits donne raison en fait aux revendications portées par les collectifs qui demandent en tout cas de pouvoir utiliser le maillot de bain couvrant. Et ça, on le perd complètement, de vue, complètement de vue dans le débat public. On l'oublie complètement et on oublie complètement qu'il n'y a pas de problème d'hygiène et que. Ce que dit ce, le nouveau règlement des piscines à Grenoble, c'est qu'on peut se baigner comme on l'entend, à partir du moment où on respecte les questions d'hygiène.
0: Ok, donc euh, pas un sujet de laïcité, mais est-ce que c'est quand même, hein, puisque le débat qu'il y a aussi parfois derrière, c'est une question, et vous l'évoquiez, de, de la relation euh, possible de, des femmes avec leur corps, ce qui leur appartient, quelle est leur liberté, mais aussi la manière dont peut-être euh, certaines femmes y compris disent qu est ce qu'on instrumentalise le corps de la femme Est-ce que le fait, par exemple, de porter le voile ou d'obliger à porter le voile n'est pas aussi un combat un peu archaïque et que défendre les femmes, c'est justement peut-être ne, ne pas faire en sorte qu'elles puissent le faire à d'autres endroits Vous voyez, c'est quand même assez complexe selon le point de vue et comment est-ce qu'on s'en sort de ça et comment est-ce qu'on évite la, la diabolisation du sujet Parce qu'on a bien vu combien pendant la présidentielle ça avait été aussi instrumentalisé. Comment on pose plus sereinement les choses et qu'est-ce que vous pensez par exemple du port du voile ou ce genre de choses pour les femmes dans l'espace public
1: Mais je crois qu'il faut revenir aussi à la question de mais qui défend les femmes en fait dans tout ça Parce que là on entend toute une foultitude de personnalités politiques qui prennent la parole et qui ne sont pas les premières concernées. Et je pense que nous ce qu'on a aussi envie de porter dans notre manière de faire de la politique c'est de se dire c'est avec les premières personnes concernées qu'on construit la politique de demain. Et j'ai pas à prendre position euh, sur le voile. C'est les femmes qui décident de se voiler qui, qui font leur propre choix. Et il faut simplement s'assurer qu'on vive dans un cadre qui as assure à chacune de pouvoir faire des choix. Mmh. Libre. C'est une ça question qu dit. de liberté. Voilà. Et, euh, et je sais plus qui disait que le voile n'est pas plus aliénant que la mini-jupe, en fait. On en, on en revient à ça. C'est de se dire, on laisse les femmes s'habiller comme elles l'entendent. Et on a bien vu que les normes ont, ont varié avec le temps. Et une sœur qui porte le voile, une sœur religieuse, c'est un non sujet pour tout le monde, quelque part.
0: Et peut si... parce que culturellement, c'est plus facile oui. à comprendre ou à accueillir pour nous, c'est
1: ça Oui, et puis peut-être qu'on on doit être à, à la hauteur de la société qu'on a envie de créer. Et donc sortir un petit peu des polémiques et se dire qu'il y a de la place pour tout ça. Si moi, Marie-Charlotte Garin qui suis une jeune femme blanche, je me mets à me couvrir les cheveux, personne ne dira rien en fait.
0: On sera même peut-être un peu surpris, parce qu'on imagine que culturellement, c'est différent de là où on vous imaginait être, même pas forcément... Ou qu peut-être qu'on se
1: dira que c'est un effet de mode, etc. etc.
0: Ou peut-être un moyen d'affirmation pour défendre enfin quelque chose, ou affirmer aussi autre chose.
1: Après, je le ferai pas dans ce sens-là, parce que ce serait de l'appropriation, et ce ne serait pas être à ma juste place on en tant qu'avis. C'est provoquant inutilement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça interroge quand même sur le regard qu'on porte sur les femmes voilées aussi dans notre société.
0: Et plus globalement, d'ailleurs, j'imagine, si on part un petit peu à la découverte de qui vous êtes, puisque... On vous voit à la fois un peu dans les médias, c'est vrai que le profil aussi est intéressant et un peu atypique. Comment est-ce qu'une jeune femme, jeune femme, ou une femme jeune, selon la manière dont vous souhaitez qu'on le dise, décide un jour de s'engager Est-ce que c'est aussi, par exemple, autour de ces combats féministes Ou est-ce que ça, c'était un sujet qui vous a amené à vous engager Ou il y avait d'autres choses, peut-être davantage l'écologie Comment est-ce qu'on en vient à s'engager politiquement aujourd'hui
1: Ça a été un, un joyeux mélange des deux, et quelque part, c'est avec la politique que j'ai trouvé. Euh mon équilibre en fait entre justement cette préoccupation pour la question écologique et justement la question féministe. Moi je suis arrivée à l'écologie politique parce que je sortais de, de l'université et je faisais le constat.
0: Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs comme études
1: J'ai fait des études de, de développement international okay. pour travailler du coup en ONG à l'étranger, dans l'humanitaire.
0: Donc il y avait déjà quand même quelque chose qui était de l'ordre de l'engagement ou l'envie de, de travailler sur des sujets d'intérêt généraux quand
1: même Le point cardinal de ma vie c'est l'engagement et c'est cette notion de service c'est ma seule ligne d'horizon, en fait. C'est Peu importe ce que je fais dans la vie, il faut que ça soit au service d'un collectif. Et en arrivant, euh, donc il y a eu la démission d'un certain ministre euh, que je ne nommerai pas, qui m'a aussi fait prendre conscience que j'étais au maximum euh, de mes petits pas individuels. Donc pour la question euh, écologiste.
0: Que vous nommez pas, mais que tout le monde a reconnu. C'est-à-dire que vous avez eu une forme de déception à un moment quand une figure de l'écologie... Euh est arrivé peut-être à un point de non-retour et a dit, bah, je ne peux pas arriver à faire quelque chose au niveau politique. C'était ça ou...
1: Je pense que c'était cette phrase sur euh, les petits pas, ça ne suffit pas. C'est ce qu'il a, ce qu a dit au moment de sa démission. Et je me suis dit, ok, effectivement, les petits pas, ça ne suffit pas. Et donc moi, je suis arrivée à Lyon. À ce moment-là, je suis arrivée à l'écologie politique. Je me suis engagée avec euh, EELV. Donc, il y a eu les élections européennes, puis il y a eu les élections municipales et métropolitaines. Où là, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable en termes d'énergie collective, de construction euh, collective aussi. Et... Euh, et je devais quitter Lyon. Donc, moi, je devais partir euh, fin mars. Et il se trouve que ce projet qui était si enthousiasmant, en fait, j'ai eu envie de rester pour euh, continuer à le défendre. Et déjà, euh, à ce temps euh, des élections municipales et métropolitaines, moi, je m'étais investie justement pour euh, accompagner les femmes candidates euh, pour ces élections. Donc, euh, j'organisais des temps en non-mixité. Donc, c'est-à-dire des temps entre femmes candidates pour leur donner confiance, pour euh, leur donner un boost de légitimité parce que c'est un monde extrêmement masculin même dans une nouvelle famille politique où on essaye de changer les codes, où on est quand même confronté à des codes masculins. Et l'idée, c'était bien de soutenir tout ça. Et cet engagement, il a, il a continué, il a perduré. Et donc, moi, je suis co-responsable de la commission féminisme. Je continue à animer ça aussi au niveau national, ce, cette chose de dire « les femmes ont leur place à prendre ». Et donc, ça a aussi été un sujet de se dire que les jeunes femmes ont leur place à prendre donc moi j'avais très envie, euh... c'était pas un, un projet de carrière, si vous m'aviez dit il y a un an que je serais devant vous aujourd'hui. Oui, euh...
0: Après vos études, euh, vous êtes entrée dans un cabinet de mairie, c'est ça Vous étiez à un moment la directrice de cabinet de la maire du 5 e
1: Alors après mes études, moi je travaillais euh, dans un projet de lutte contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes en situation de handicap. Et puis j'ai opéré un changement de braquet du coup en décidant de rester à Lyon où là, je me suis mise à accompagner le projet des élus écologistes, mais à la base, je partais plutôt pour travailler dans l'humanitaire.
0: Et, et du coup, cette campagne, puisqu'on en revient à vous l'évoquer, ça a été un moment quand même assez étonnant, assez particulier. Est-ce que vous l'avez vu arriver Moi, je sais que quand on discute avec tous les, les maires d'arrondissement, les élus écolos, ils nous disent tous, euh, écologistes, pardon, pour, vous n'y voyez pas, c'était un raccourci un peu rapide, euh, ils nous disent tous que c'est arrivé il y a vraiment 4-5 ans, et que Grigory Doucet avait réussi à fédérer autour de lui quelque chose, c'était déjà là, c'était en train de se transformer. Parce que vous parlez beaucoup d'écologie politique, ce qui est assez rare. Souvent, les, les, la jeune génération commence peut-être par l'écologie, par l'engagement associatif. Et, et on le voit, l'écologie politique, elle a peut-être pas non plus fonctionné. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur les présidentielles. Mais comment est-ce qu'on décide d'aller aussi vite vers l'écologie politique alors que vous auriez pu peut-être faire autre chose à un moment Et est-ce que le local, quelque part, est-ce que la mairie, est-ce que la collectivité, c'est le lieu où ça peut se passer
1: L'analyse que j'en ai faite à l'époque, c'était de me dire face à l'éco-anxiété, face à ce monde qui s'effondre quelque part et cette inaction, ce qui moi, m'a, j'identifiais en fait la politique comme mon levier le plus fort pour agir. Je suis aussi passée par les associations, j'ai fait... j'ai eu une petite pause à un moment donné, et puis après j'ai pas voulu mélanger les genres. Donc je me suis consacrée uniquement à... aux partis politiques, mais c'était bien de se dire ça, quoi, de se dire, le levier d'action le plus fort, aujourd'hui, il est là. Et on le voit aujourd'hui avec la ville et la métropole, on change la vie des gens avec des politiques locales. Et l'autre constat qu'on fait, c'est qu'il manque le niveau national. Et donc ça, c'est une source de motivation extraordinaire pour se présenter sur une élection comme celle-ci.
0: Eh bien, ça tombe bien. C'est ce dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission. On partira un peu sur le bilan de les présidentielles et les grands projets pour les législatives. A tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de notre émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1er. On est toujours avec Marie-Charlotte Garin, qui est candidate aux législatives sur la troisième circonscription pour NUPS, du coup, qu'on a appris que c'était comme ça qu'on disait. Juste avant qu'on qu ne passe à, à la politique nationale, au projet que vous portez, au projet que porte NUPS, parce que c'est que cette association, cette je ne sais pas, on dit quoi, c'est un groupement, une association, une accord, fusion, un accord. se rassemble. Oui, ça va. On parlait juste avant de, de votre parcours, de votre engagement et vous étiez à un moment en collectivité locale. Ce qui est plutôt assez intéressant d'ailleurs aussi, c'est que, notamment quand on parle un peu d'exemplarité de, ou de la, la jeune génération, peut-être d'autres manières de faire les choses, vous avez démissionné de, de, de votre poste pour mener campagne. Pourquoi c'était important pour vous
1: J'ai démissionné de mon poste pour mener campagne parce que déjà... Euh, ça aurait pu créer confusion sur un certain mélange des genres. Et euh, il y a une exemplarité, je pense, qui est nécessaire pour redorer le blason de la politique aujourd'hui. Donc c'était aussi le sens de cette démission. Outre le fait que tenir un poste de directrice de cabinet et une campagne à plein temps, physiquement, je pense que j'aurais très vite touché les limites de ce qui est possible humainement.
0: D'accord. Donc vous êtes totalement libre, totalement concentré sur euh, cette campagne. On va parler un petit peu des, des présidentielles, parce qu'évidemment, euh, elles ont marqué à la fois le début de cette campagne législative, quelque part, et d'une certaine manière. Si on remonte un peu le fil, juste pour resituer tout ça, vous êtes ELLV, comment est-ce que vous vivez, du coup euh, C'est quoi C'est un échec C'est une déception C'est une tristesse Le score, euh, on parlait d'écologie politique, mais le score réel de Yannick Jadot à l'élection, qu'est-ce qu'on en a Comment vous l'avez vécu
1: Ça a été une grande déception, euh, une tristesse peut-être aussi, mais ça a aussi été euh, le constat de la nécessité de faire un bilan, en fait, sur cette campagne. Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi est-ce que l'écologie politique, euh, en tout cas l'étendard principal de l'écologie politique n'a pas suffi à mobiliser Après, il faut pas du tout nier euh, l'incroyable campagne qui a été faite euh, par l'Union Populaire et le programme qui est décidément euh, ambitieux aussi en termes d'écologie. Et je pense que ce qu'on constate, c'est que le je dirais le peuple de gauche, c'est un petit peu pompeux, mais en tout cas l'électorat de gauche a voulu voter pour euh, pour un projet qui soit cohérent et qui puisse ouvrir un nouvel horizon. Et c'est ce qui s'est passé.
0: C'est un petit peu d'ailleurs comme si c'était euh, le peuple de gauche ou au moins les électeurs de gauche qui avaient presque. Expliquer à tout le monde en disant ⁇ bon ben bah non, ça suffit, il faudrait peut-être vraiment s'y mettre ⁇ quoi c'était un peu comme ça qu'on a pu le vivre.
1: Il y a un peu de ça, nous, je pense qu'on l'a aussi vécu comme ça, et il y avait une pression déjà en amont de la part des militants et des militantes pour l'union, en fait, avant la présidentielle, on l'a vu avec l'initiative de la primaire populaire, qui a été ce qu'elle a été, mais qui a envoyé quand même un signal assez fort dans l'espace médiatique, et on peut regretter de ne pas avoir fait l'union avant, mais aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est vraiment l'espoir que suscite cette union. On le constate, nous, tous les jours. Sur le terrain. En et les derniers mal. sondages,
0: d'ailleurs, montrent qu'il y a une quasi-égalité d'intention de vote entre
1: la dynamique. majorité
0: présidentielle et NUPS. Ça s'appelle une, ça une dynamique. dynamique,
1: absolument. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on peut gagner.
0: Est-ce que vous pensez, du coup, que dans cet accord, on assemble quand même des personnes d'horizons assez différents, mais où les, les écologistes ont été plutôt pionniers, puisque c'est les premiers à avoir fait l'accord, est-ce que vous retrouvez euh, l'ensemble des choses qui comptent pour vous euh, par rapport à la transition écologique, à un moment fort et, et attendu, parce que visiblement, en face, et on en reparlera du, du bilan du président Macron, euh, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous, est-ce que vous retrouvez vos petits de LLV dans cet accord Et est-ce que c'est vraiment une priorité portée par NUP
1: Dans cette réunion de famille élargie, on a la chance de retrouver nos petits, effectivement. Et je pense que ça a été d'autant plus facilité que les deux programmes, si je parle de celui de l'Union Populaire et celui des écologistes, étaient euh, les plus ambitieux. En, fait, en matière de climat, en matière de biodiversité, en matière de transition écologique. Donc c'était vraiment un point sur lequel il était presque facile de se réunir. Et je salue aussi le travail qui a été fait, qui est celui de dans le programme qu'on a eu du coup euh, la semaine dernière, c'est très pédagogue, dans le sens où il y a les points d'accord entre les partis et qu'en dessous il y a un point avec écrit, les points qui seront laissés à la sagesse de l'Assemblée. Donc ça veut dire que coalition n'est pas absorption, et ça nous permet aussi d'exprimer des désaccords ou des sujets qu'on aimerait porter de manière individuelle une fois élus à l'Assemblée. Mais quand sur un programme aussi ambitieux que le nôtre, et c'est je crois Greenpeace, juste dans les derniers jours, qui saluait le fait que c'était le plus ambitieux en termes de climat, en termes de lutte contre le réchauffement climatique, quand on parle de 200 milliards pour la planification écologique, c'est pas juste un effet d'annonce. On le voit, c'est comment est-ce qu'on ressent, quand on parle de règles vertes, comment est-ce qu'on recentre tout le programme et toute l'action de l'État pour la mettre au service de la lutte contre le réchauffement climatique
0: Et ça, vous pensez que c'est suffisant Parce que là, c'est aussi à la jeune génération qu'on s'adresse et qu'on regarde ça en se disant bah, dans quel monde, quelque part, vous allez vivre hein Nous, on est déjà dedans, mais on se dit qu'est-ce qui se passe dans 40-50 ans Comment est-ce qu'on vit cette urgence Comment est-ce qu'on arrive à faire bouger les lignes Comment est-ce qu'on se dit, à bah, 26 ans, c'est maintenant Comment je me bats aussi, sans doute, pour ça ce changement et est-ce que vous pensez du coup que le président Macron en a tenu compte Dans son discours, il a dit qu'il allait tout faire et que son mandat serait écologique ou ne serait pas. Est-ce que vous le croyez Est-ce que vous pensez que c'est suffisant Ou est-ce que vous, vous avez envie d'autre chose en fait
1: Si je n'avais pas envie d'autre chose, je serais plutôt, euh, je serais peut-être dans les rangs de la Macronie. Après 5 ans en fait, à l'échelle de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est énorme. Et on a déjà perdu 5 ans. Et j'ai très envie de dire qu'on est un petit peu dans cette logique, c'est comme c'est comme en amour. quoi. C'est des paroles en l'air et il n'y a pas de preuve d'amour pour l'écologie. Et quand on a été condamné deux fois pour une action climatique, quand une autorité indépendante nous dit que la transition n'a pas été engagée pendant le mandat, ça dit quelque chose de l'inaction. On peut pas croire que... c'est pas un sujet paillette, hein, euh, le réchauffement climatique. On n'a pas envie de vendre des choses avec. Donc on va pas faire du buzz et du scandale en disant, euh, non, non, vous n'agissez pas. S'il y a des personnes, s'il y a des associations, s'il y a des mouvements qui dénoncent l'inaction, c'est qu'elle est réelle et que ça met concrètement en danger la vie de millions de personnes aujourd'hui.
0: Une première ministre qui vient d'être nommée en charge de la transition écologique avec deux secrétaires d'État... À la transition énergétique au territoire, etc. C'est pas un signe suffisant, c'est n'est pas quelque chose d'important quand même.
1: Mais avec quel bilan Madame Borne n'a pas de bilan en termes de transition écologique.
0: Pour vous, c'est quoi Je crois qu'à un moment où vous vous étiez exprimé sur le sujet, sur cette euh, Première Ministre, Elisabeth Borne, vous aviez euh, dit euh, « ni attente, ni surprise ». Ça veut
1: dire quoi exactement Ça veut dire que que de la part d'un gouvernement qui n'a fait que mener des politiques libérales, il n'y avait pas de surprise à ce qu'il renomme une première ministre et un gouvernement qui fera exactement la même chose. Et on le voit aussi dans les personnalités choisies dans ce gouvernement. Il y a, il y a, il y a, monsieur Macron n'a trouvé personne qui incarne vraiment l'écologie politique. Et ça, ce que ça dit de cette politique-là, ça dit que finalement, sa vision à ce sujet est une coquille vide.
0: D'accord. Donc pour l'instant... Euh, oui. Il n'y a pas totalement la, enfin, la confiance et c'est légitime, tant que les législatives ne sont pas passées. Alors, juste un, un petit mot sur Jean-Luc Mélenchon, etc. Est-ce que vous pensez que c'est... Parce que là, on, on est sur le combat des législatives, vous portez tout un programme tous ensemble, avec des choses que vous allez développer avec nous. Est-ce que vous pensez que c'est un bon chef de file pour le coup et qui ferait un bon Premier ministre Est-ce que vous y croyez vraiment, d'ailleurs
1: Jean-Luc Mélenchon a la légitimité des combats qu'il a portés pendant des années, il a la légitimité du score qu'il a fait au premier tour de l'élection présidentielle. Et ça fait que la potentielle assemblée de gauche que nous gagnerons demain, donc les 12 et 19 juin aux élections législatives, lui doit toute sa confiance.
0: Donc pour vous, il n'y a, a pas de discussion et il pourrait tout à fait incarner cela
1: et c'est le cadre de l'accord que nous avons posé. Ça n'empêchera pas les dissensus, ça n'empêchera pas le débat, ça ne veut pas dire avoir carte blanche, parce que ce n'est pas la vision que nous portons à gauche de la manière de faire de la politique, mais c'est le cadre qu'on a posé, sur lequel on s'est mis d'accord, et nous faisons campagne tous ensemble.
0: Dernier point avant de, de développer vos, vos priorités, etc., sur, sur ce gouvernement, et sans être dans la polémique, parce que ce sont des sujets compliqués, mais comme vous l'avez évoqué, et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c est, c est la place des femmes dans, dans ce milieu-là, etc., le gouvernement d'Elisabeth Borne est, est confronté à une polémique assez importante, avec un des ministres, qui est pour l'instant tout à fait je vais dire, présumé innocent, mais accusé d'un certain nombre de choses. Ça le met en tension, ça le met en difficulté, ça met le gouvernement en difficulté. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez envie de vous exprimer sur le sujet Est-ce que vous pensez que c'est un symbole important, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut qu'il s'en aille Est-ce que, Comment vous, vous pensez, vous, par rapport à vos combats et vos engagements, cette situation euh de Damien Abad, pour ne pas le citer.
1: La situation de Damien Abad, euh, la réaction du gouvernement est indigne de ce qu'on incarne dans cette société aujourd'hui, dans une ère post-MeToo. N'importe qui qui travaille sur la question des violences sexistes et sexuelles connaît le coût de la parole. Et ce que nous renvoie le gouvernement, mais ce n'est pas la première fois, ça a été le cas avec ce premier gouvernement, avec M. Darmanin, qui est encore euh, dans ce gouvernement, c'est que la parole des femmes, finalement, elle n'est pas entendue. C'est que, peu importe le coût que ça représente de parler, vous ne serez pas entendu et ce n'est pas vous qu'on croit en premier. Alors ce que nous, nous, ce qu'on répète, c'est aux victimes, c'est « ils n'avaient pas le droit, tu as raison et je te crois ». Et c'est absolument indigne. N'importe quelle personne qui travaille avec les femmes victimes de violences, en fait c'est une gifle qu'on qu nous renvoie. Et la politique c'est une affaire de d'État, mais la politique c'est une affaire de symbole aussi. Et pour beaucoup de femmes en France aujourd'hui, quand on sait qu'une femme sur trois est victime de violences sexistes et sexuelles, on a vraiment l'impression de se faire cracher au visage, en fait, par ce gouvernement.
0: Alors, on va rentrer encore plus et encore plus tout à l'heure sur votre circonscription, sur les, les projets que vous portez. Si on devait résumer à quelqu'un qui, qui ne suit pas tout ça très bien, aujourd'hui, euh, quelles sont euh, peut-être les, les trois priorités que vous souhaitez défendre dans cette campagne? Et puis, j'allais dire peut-être pour commencer, est-ce que vous avez l'impression que c'est une campagne qui, un peu plus que la présidentielle, intéresse vraiment les électeurs et les citoyens cette fois-ci?
1: Oui. Ça c'est, je le dis avec un grand sourire et beaucoup d'enthousiasme, euh, c'est quelque chose qu'on constate sur le terrain au quotidien. Donc nous on est présents sur les marchés, sur les écoles, on fait du porte-à-porte. -porte. Et déjà sur la dynamique de campagne, on a été rejoints par énormément de bénévoles qui ne sont pas partisans, donc qui ne viennent d'aucun parti, mais qui se disent, ok, l'union de la gauche c'est quelque chose d'incroyable, d'historique qui est en train de se passer, on veut mettre la main à la patte. Et les gens s'intéressent à cette élection, on en parle, on a vu aussi qu'il y avait une grande dynamique dans les quartiers populaires au premier tour de l'élection présidentielle. Et ça, on sent que ça continue. Et c'est extrêmement euh, réjouissant. Moi, je dis toujours que avoir été euh, la candidate des écologistes, c'était déjà un honneur immense. Mais alors là, être la candidate de cette union, quand on voit la dynamique qui se crée autour, les gens qui passent une heure, deux heures, donner du temps, donner des compétences, de l'énergie, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe.
0: Est-ce oui, que vous sentez pas, d'ailleurs, euh, je vous vois, je vous vois à la fois sourire, je vous vois vu, je vous vois engagé, et c'est intéressant aussi de, de, de montrer ça par rapport à peut-être à la jeunesse, parce qu'on parlait des jeunes. Et un des sujets, c'était aussi c'est-à-dire euh, l'abstention qu'il y a eu, hein, y compris dans certains quartiers, les quartiers populaires. Et On verra que votre circonscription en comprend un certain nombre. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi peut-être là un moyen euh, de renouer avec la jeunesse et de leur permettre de, de s'engager Ou de se dire, il peut se passer quelque chose cette fois-ci
1: Oui, et c'est aussi se dire que je ne représente pas toutes les jeunesses, mais je peux être la porte-voix d'eux. Toutes les nuances, en tout cas, de la jeunesse qu'on a euh, sur notre territoire. Et c'est aussi ce, que, ce dont on parle, de faire rentrer une jeune femme de 26 ans qui sera probablement une des plus jeunes élues, euh, en tout cas euh, dans le groupe écologiste, je serai probablement la plus jeune. Faire rentrer ça à l'Assemblée, ça dit quelque chose. Et ça dit quelque chose des combats qu'on aura envie de porter euh, collectivement aussi. Et ça,
0: et ça fait beaucoup de responsabilités quand même, dans le symbole pour vous. Parce que oui. d'incarner à la fois la gauche et d'incarner quelque chose de symbolique par rapport à ce que vous êtes, c'est pas parfois un peu angoissant, entre guillemets, ou prenant, ou comment ça vous... Est-ce que ça vous dynamise Est-ce que ça vous donne plus d'énergie que...
1: Je pense que quand on est femme en politique, cette question de la représentation, elle est, elle est déjà présente, peu importe l'âge ou ce qu'on peut représenter. Si je me centre sur moi, évidemment que c'est vertigineux. Mais si je replace toujours la question du collectif au centre, c'est juste une grande force et un, et un grand enthousiasme.
0: Alors, on parlait des, des priorités. Si vous deviez nous donner euh, trois axes très importants de, de cette campagne pour,
1: pour NUPS Le pouvoir d'achat. On, on y revient, on voit que les annonces de Madame Borne récemment, c'était de dire que la première loi serait une loi sur le pouvoir d'achat, mais finalement ce qu'on constate avec euh, Madame Borne et avec euh, Emmanuel Macron, c'est que c'est tout sauf le salaire. Donc on veut donner des chèques, on veut un bouclier tarifaire, etc. Mais on ne veut pas toucher au salaire parce qu'on ne veut pas mettre les entreprises à contribution.
0: Est -ce ou que... en difficulté. Parce qu'il y a certains peut-être candidats qui vous diraient bah oui, mais ou des chefs d'entreprise qui pourraient vous dire euh, oui, mais en même temps les chefs d'entreprise si on augmente le SMIC à 1500, ça fait quand même des charges, c'est pas évident la conjoncture. Oui, c'est aussi peut-être cet équilibre, cet arbitrage qu'il prend.
1: Oui, mais quand on, on augmente le SMIC, on augmente le pouvoir d'achat, donc on augmente aussi la consommation derrière, donc il y a aussi un cercle vertueux qu'on pourrait se réapproprier plutôt que peut-être dans des logiques plutôt austéritaires.
0: pouvoir d'achat donc
1: Le pouvoir d'achat très important. Que vous
0: ne voulez pas laisser à Marine Le Pen par exemple, puisque apparemment c'était elle la candidate du pouvoir d'achat pendant la présidentielle.
1: Il y a beaucoup de choses que Marine Le Pen dit, avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Mais oui, le, la question du pouvoir d'achat, et j'insiste aussi sur le fait que, on, je pense notamment au fait que sur les personnes qui gagnent le SMIC, la majorité ce sont des femmes, donc il y a aussi il y a un gros enjeu d'égalité là-dessus et quand on parle nous avec le programme de l'Anup d'une de conférence salariale donc de rediscussion de renégociation des salaires collectifs on parle aussi beaucoup de de cette renégociation pour les métiers du soin et les, les métiers du soin c'est principalement principalement des femmes qui sont dessus et ça me permet d'enchaîner avec une deuxième thématique que sont les services publics de manière générale donc quand on parle du soin on parle des hôpitaux, notamment, qui ont été extrêmement mis à l'épreuve avec la crise sanitaire. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça craque en fait, de toute part. On a des soignants qui ont tenu le rythme, qui ont tenu la cadence pour assurer pour le collectif pendant deux ans et qui là en fait sont épuisés. Et on n'a pas assez de monde pour les remplacer. Donc investir massivement et les recruter, enfin investir massivement dans un recrutement pour reconstruire l'hôpital public. Ça va être fondamental.
0: Un troisième, petite troisième priorité, peut-être, avant qu'on qu la redéveloppe tout à l'heure sur votre circonscription le pouvoir d'achat, les services publics, est-ce qu'il y a un autre axe important
1: euh... La planification écologique, ouais. avec les 200 milliards, parce que ça crée de l'emploi, c'est structurant en termes de vision euh, politique aussi, et ça dit quelque chose de, on prend mesure de ce qui est nécessaire pour engager une transition et pour s'adapter, parce que les conséquences, on les voit déjà, là. La chaleur qui fait aujourd'hui... Les 15 départements en alerte sécheresse, ça nous dit bien qu'il y a quelque chose d'urgent et qu'on vit dans notre chair. Je pense à nos agriculteurs qui, eux, sont déjà touchés et qui vivent de manière assez dramatique les variations de température. Ça pas des, ce ne sont pas des événements ponctuels. Ça va arriver de plus en plus et il faut qu'on se prépare.
0: Et ben on va reparler de tout ça, du pouvoir d'achat, des services publics, de la transition écologique. En allant regarder concrètement sur votre circonscription et donc à Lyon, ce que vous souhaitez mettre en place et quelles sont vos priorités à tout de suite pour la suite de l'émission. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère, toujours avec Marie-Charlotte Garin, qui est candidate aux élections législatives dans la troisième circonscription pour NUP. Alors justement, ça tombe bien, on a parlé un peu de politique nationale, vous évoquez un certain nombre de priorités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être qu'on fasse le lien avec le local, hein. on en parlait, vous, vous connaissez bien aussi le sujet. Euh, parce que peut-être qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est après tout, euh, on a quand même, je pense, une image, hein, et certainement nos, nos auditrices et nos auditeurs, une image du député qui a peut-être pas été forcément très valorisé avec le mandat précédent, comme si ça servait pas à grand-chose. Ma première question, ce serait de dire, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose, un hein, député, du coup
1: Il faut que ça serve. Il faut que ça serve. Il faut qu'on puisse faire le lien entre le national et le local et qu'on ramène un petit peu l'Assemblée en circonscription. Nous, un des projets que l'on porte et qu'on a déjà commencé à mettre en place, c'est ce projet d'Agora citoyenne. Donc se dire qu'il faut que... il faut faire redescendre l'Assemblée en circonscription, il faut un espace de dialogue, il faut donner à voir de ce que fait la députée à l'Assemblée nationale, il faut pouvoir avoir des échanges, il faut pouvoir faire remonter du territoire les besoins. Et ça c'est quelque chose que l'on mettra en place tout au long du mandat. On a eu notre première Agora citoyenne pour parler du programme euh, le week-end dernier, et c'était extrêmement enthousiasmant, et c'était un, un temps d'échange et, et de richesse euh, politique euh, absolument passionnant.
0: Alors, effectivement, le lien avec le local et le national, c'est important. Moi, je vous souviens d'une époque que les plus jeunes n'ont pas forcément connue, mais on avait une sorte de figure un peu du, du député-maire, donc de la personne qui, à un moment, avait quand même à la fois un, un, un ancrage d'hyper-proximité dans sa commune et qui avait une vision nationale, qui portait des choses, qui faisait des allers-retours. On peut discuter, je suppose que vous étiez, et vous n'êtes pas forcément favorable au cumul des mandats, hein, si j'ai bien suivi ce qui se passe, mais euh, ça avait quand même du sens j'ai l'impression qu'on avait vu quand même que, sur la législature précédente, les, les parlementaires n'étaient pas forcément tous, enfin les députés en, en l'occurrence, tous très connectés au local, ce qui a créé quand même un sentiment d'avoir des gens un peu hors sol. Est-ce que vous pensez que l'agora citoyenne, euh, qui pose aussi d'autres questions dans la représentation des gens qui y participent. Hein. Suffit Ou est-ce qu'il faudrait recréer davantage de liens euh, Comment on fait pour que ça se passe vraiment
1: Ça ne suffit pas, mais c'est un symbole assez fort. Et ça se construira sur le temps long pour permettre justement à ce que ce soit le plus inclusif possible, qu'on ait un, un public le plus varié possible qui puisse y venir. Je pense aussi à des partenariats avec des écoles pour leur donner à voir de ce qui se passe à l'Assemblée, faire visiter les écoles enfin, permettre aux élèves des écoles de visiter l'Assemblée. Et pour ramener un petit peu euh, quelque chose de tangible, parce que quand on touche les enfants, donc on touche la prochaine génération euh, de votants, de citoyens, et probablement de responsables politiques. Et en plus, on touche les familles, donc c'est aussi un effet où de, de pédagogie sur la circonscription qui peut être très fort. Et on dit toujours que ce mandat, euh, on est élu de la nation, mais les mandats, c'est ce qu'on en fait, en fait, et comment on les incarne. Je sais que ma candidature, elle n'a pas vocation à exister, sans le collectif qui l'a porté. Donc, être une députée qui se coupe et qui passe son temps à Paris, ça ne m'intéresse pas, en fait. Mais littéralement, je le dis avec beaucoup de passion, ça ne m'intéresse pas. Si on n'est pas là pour faire du lien avec les gens qui sont à, à la base de tout, c'est complètement inintéressant.
0: Alors justement, vous parlez de la circonscription, et c'est bien de le rappeler aussi, hein, on est élu d'une circonscription, mais député de la nation, puisqu'on vote la loi, contrôle le gouvernement, on vote la loi, etc. Quelle est cette Troisième circonscription, qu'est-ce qu'elle recouvre Que les gens voient que ça fait géographiquement parlant. Ça couvre quelle partie Parce que Lyon a été découpé en, de manière un petit peu étrange. donc la très
1: alambiquée. La troisième, c'est voilà, quoi La troisième circonscription, elle comprend le nord du 7e arrondissement. Donc euh, on, on passe les rails de Jean Massé et ensuite on monte dans le troisième jusqu'au cours Lafayette. Et puis on s'arrête euh, à peu près au niveau de, de Pardieu et ça comprend un tout petit bout du huitième. Le pauvre 8e arrondissement qui est découpé entre trois circonscriptions, ça comprend euh, Montplaisir et états unis
0: Alors sur une surface aussi importante, hein, c'est plus de 100 000 électeurs Comment est-ce qu'on fait une campagne ça, ça consiste en quoi, une campagne législative
1: C'est une campagne pleine d'enthousiasme, surtout avec, avec ce temps, on a la chance d'avoir les beaux jours avec nous. Mais très concrètement, ça veut dire qu'on euh, a des centaines de bénévoles. Parce que quand je parle d'enthousiasme, de l'espoir suscité par cette campagne, c'est qu'on a des centaines de bénévoles et, et c'est beaucoup en fait, on a des centaines de bénévoles qui vont à la rencontre des habitants, qui font du porte-à-porte, -porte, qui vont discuter avec les gens devant les écoles, sur les marchés. On fait aussi du coup des agora citoyennes, des petits événements de campagne où on peut avoir des temps plus conviviaux et puis euh, on rencontre des collectifs. Donc euh, moi je suis sollicitée par plusieurs collectifs qui veulent justement Parler d'engagement, qui veulent défendre leur sujet. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on réancre vraiment au local puisqu'on rencontre principalement des acteurs locaux.
0: Alors, vous êtes donc pas seul puisqu'il y a des bénévoles, mais vous êtes pas seul aussi parce que vous avez un suppléant, pour le coup. Alors, vous avez inversé un petit peu les codes, puisque d'habitude, on a un candidat qui a une suppléante. Là, ça se fait à l'envers. Je suppose que c'est quelque chose qui est aussi intéressant pour vous et important. Comment s'appelle votre suppléant?
1: Mon suppléant est Boris miachon et Il nous vient donc du Parti communiste et qui est élu euh, au Conseil d'arrondissement du 7e. A.
0: Alors, comment est-ce qu'on travaille à deux, sachant que, a priori, un suppléant, il est là pour suppléer, mais ça n'arrive pas forcément souvent, sauf si vous devenez ministre, mais c'est... Peut-être pas tout à fait possible cette fois-ci. À quoi ça sert un suppléant Comment vous organisez votre travail tous les deux Comment vous vous mettez d'accord Comment on définit un programme adapté à son territoire Parce qu'on l'a vu, les, les grandes priorités de NUP au niveau national. Comment est-ce que vous les déclinez à l'échelle de Lyon, des Lyonnais Comment est-ce que vous êtes en interaction Est-ce qui se passe peut-être avec la, la mairie écologiste d'ailleurs Est-ce que vous soutenez vous, vous faites comment le lien avec ce qui se passe concrètement sur votre territoire
1: Concrètement sur notre territoire, nous on a eu la chance d'être sur un territoire où... Le dialogue des forces de gauche était déjà présent donc ça, ça a été quelque chose de très aidant pour le début de cette campagne. Et Boris est notamment un des, une des chevilles ouvrières de ce dialogue constant sur le territoire. Donc il a notamment repris, c'est lui qui est en charge du comité politique de la campagne, donc il y a une instance de dialogue pour toutes les forces politiques qui sont représentées. Il a toute ma confiance là-dessus et je sais que ça se passe très bien. Et ensuite, évidemment qu'on défend le projet de l'emporter par la majorité. Parce que ce que dit ce projet, c'est qu'à Lyon, et à la métropole. Travailler en union la gauche et les écologistes, on le fait déjà. Ça se passe bien et ça marche. Et ça nous dit aussi que concrètement, au quotidien, on peut changer la vie des gens et faire le travail, prendre nos responsabilités en tant que collectivité pour plus de justice sociale et pour de la justice climatique.
0: Est-ce que ça veut dire que... C'est ce que j'entends, que la ville et la métropole de Lyon sont comme une sorte de, de laboratoire, peut-être Grenoble ou d'autres villes écologistes, où on pourrait après transposer à l'échelle nationale ce qui se fait localement. C'est un peu aussi l'idée que vous défendez là.
1: C'est l'idée et surtout, je prends par exemple un exemple marquant et d'actualité. On a eu très récemment les un an du revenu de solidarité jeune mis en place par la métropole. Très clairement, ça c'est quelque chose où la métropole s'est dit. On prend nos responsabilités puisque l'État ne les prend pas pour soutenir les jeunes et leur donner plus d'autonomie, plus de dignité. Et c'est très marquant parce qu'on retrouve cette mesure du revenu d'autonomie dans le programme de la Nupes. Donc ça montre bien qu'on peut être effectivement un laboratoire, on peut être précurseur et aussi on peut être exemplaire quelque part. C'est-à-dire que cette union, si tout va bien, si on, élue, euh, si on élit une majorité de députés de gauche et écologistes à l'Assemblée, elle va devoir continuer à travailler ensemble et faire ses preuves. Et quelque part, Lyon, c'est le gage de « attention, ça peut marcher, il faut que ça marche », puisqu'on voit ce que ça fait et qu'on voit comment ça change la vie des gens au quotidien.
0: On parlait des jeunes, d'ailleurs, on parlait un petit peu tout à l'heure de, de l'engagement, de la manière de, dont on les remobilise, dont on s'intéresse à eux. Est-ce que le fait d'être jeune vous aide euh, Alors, vous disiez que vous n'étiez pas la porte-parole de toutes les jeunesses, jeunesses hein, c'est bien légitime, mais est-ce que, du coup, on se tourne aussi parfois vers vous pour parler des problèmes de jeunes ou pour avoir des idées là-dessus, ou est-ce que vous vous intéressez aussi à plein d'autres sujets, vous, à titre personnel, au-delà de la transition, au-delà des combats pour le féministe, est-ce que vous avez des des sujets en particulier qui vous préoccupent davantage, que vous souhaitez porter. Une fois député, est-ce que vous auriez, par exemple, je veux une, une proposition particulière à mettre en place ou un sujet qui vous tient à cœur plus que
1: d'autres? Quand on parle de la jeunesse aujourd'hui, je pense qu'on se fait aussi beaucoup l'écho de la génération climat. Et clairement, une des attentes fortes, ce serait cette fameuse, la fameuse proposition de la Convention citoyenne pour le climat, ce serait une des premières choses symboliquement à défendre qui est la plus forte. Parce que c'est défendre effectivement les, les attentes de la génération climat, c'est défendre plus de démocratie participative, et c'est restaurer quelque part euh, un respect qui a été absolument bafoué envers la parole citoyenne, alors qu'il y avait eu un travail absolument extraordinaire de fait avec les citoyens.
0: D'ailleurs, c'est intéressant, parce que cette fameuse convention citoyenne, on ne sait plus trop comment elle s'est finie, selon l'angle la, ou la lecture. Certains vous diront... Euh... Euh, bah, on a pris presque tout à part deux trois points et de l'autre côté on dira, on a enlevé les trois points principaux c'était quoi le bilan Est-ce que c'était plutôt une bonne idée de la part du président Macron Et est-ce qu'au final c'est quoi le bilan de cette convention citoyenne Et euh, comment est-ce qu'on peut en refaire quelque chose d'autre si le, le bilan est mauvais
1: De mémoire je ne crois pas que ça a été d'abord une, une idée du président Macron mais que ça lui a été proposé par des acteurs de la société civile Premier point Deuxième point Avec cette convention il y a eu une décrédibilisation de la parole présidentielle qui s'était engagée à dire, Elles, ces propositions seront reprises sans filtre. Et ça, quelque part, c'est vraiment à l'image en fait du mandat euh, et de la parole présidentielle sur le dernier quinquennat.
0: Pour vous, c'était un bilan, euh, on va dire, plus que mitigé
1: Oui. <rire>
0: sur, <rire> cette, euh, sur cette <rire> circonscription, euh, vous évoquiez je crois, un certain nombre de lieux, dont, dont le 7e arrondissement, etc. Je ne sais pas si ça remonte ça monte jusqu'où, par rapport à Jean Massé, jusqu'à Guillotière, un peu après, etc. Pour
1: Lafayette, dans voilà. 3ème.
0: Donc on a quand même, sur ces, ces quartiers-là, et quand on en parlait avec les élus du 3 e arrondissement, ou du 7 e d'ailleurs, parce que c'est à, à la frontière, des sujets qui peuvent être aussi des sujets d'insécurité, de sentiments de problématiques, de, de tranquillité publique, hein, sans tomber dans le, le côté fait divers en permanence, mais c'est quand même important. Souvent, les élus nous disent, locaux, ah bah ça dépend de la police nationale, il y a un certain nombre de lois. Du coup, on se dit, bah est-ce que ça dépend aussi potentiellement du député Est-ce qu'un député, il a son rôle à jouer sur ces problématiques de sécurité, de tranquillité ou un, une vision Qu'est-ce que vous défendez, vous, sur ces
1: sujets Ce que nous défendons sur les questions de sécurité, c'est de réinvestir dans l'humain. On a une police de proximité qui a été supprimée. Il y a des réorganisations où, très concrètement, en fait, on voit le capitaine de tel poste de police qui n'y sera plus. Mais en fait, le capitaine de tel poste de police c'est lui qui connaissait le prénom de tous les gamins du quartier, qui savait un tel à telle situation familiale, un tel ceci, un tel cela, et qui était à même aussi en fait, de faire un suivi avec les jeunes, de pouvoir apporter des réponses peut-être plus concrètes. Et ça, on l'a complètement perdu. Donc, collectivement, nous défendrons un retour vers une police de proximité, mais au-delà de ça, et on peut prendre effectivement l'exemple de la guillotière qui est extrêmement stigmatisée dans les médias, quand on dit qu'on a besoin d'humains, c'est-à-dire qu'on a aussi besoin de travailleurs sociaux. On a besoin de personnes qui vont aider les jeunes à retrouver des emplois. On a besoin de personnes qui travaillent sur la question des addictions, quand on sait qu'il y a des problèmes d'addiction dans le quartier. Donc c'est de se dire, le tout sécuritaire ou le tout répressif ne fonctionne pas. Et on a vraiment besoin d'investir massivement dans l'humain pour apaiser la situation pour tout le monde. Et redonner aussi des perspectives, en fait.
0: La prévention et de la répression. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Quel est le, le député sortant dans votre circonscription
1: Jean-Louis Touraine.
0: Ah, qui ne se représente pas
1: qui ne se représentent
0: pas. Et du coup, vous avez face à vous, si je ne me trompe pas, ça doit être Sarah Payon, qui est aussi une femme jeune, un peu plus avec vous, mais jeune. Comment est-ce qu'on on se. et qui du coup n'a pas été élue non plus, c'est un peu comme si c'était sa première candidature. Comment est-ce qu'au-delà de ça, vous vous positionnez euh, par rapport à, à vos concurrents, aux autres candidats Est-ce que vous les connaissez Est-ce que vous les interpellez Est-ce que vous vous croisez Est-ce que vous vivez votre chemin toute seule comment, comment ça se passe dans une campagne, quand vous vous croisez ou vous vous rencontrez sur des marchés.
1: Mes concurrents sont principalement des concurrentes. D'ailleurs. Ce qui est assez inédit pour être salué. Vrai. On a eu le plaisir d'avoir le droit à un débat entre femmes. Je pense assez rare. Enfin, euh, ça vaut le coup d'être souligné. Ouais. Euh...
0: Et du coup, est-ce que ça crée une ambiance différente dans le débat Parce qu'il y a une, parce que c'est toujours un sujet assez délicat. Quoi. Voilà, on peut pas genrer la manière dont on s'engage et dont on fait de la politique. Mais est-ce que le fait qu'il n'y ait que des femmes à un moment dans un débat, ça change la nature ou alors c'est aussi euh, dur Je
1: dirais qu'il y a des codes quand même assez masculins en politique. Après, on est libre ou pas de se les approprier. Dans les échanges qu'on a, ils sont absolument respectueux et cordiaux. Et moi, en tout cas, j'ai un principe qui s'appelle la sororité et que j'applique aussi à mes adversaires parce que c'est déjà assez dur d'être femme en politique. La
0: voilà, sororité, pour nos auditrices et auditeurs, c'est une sorte de fraternité, mais, ou féminin. féminin. C'est-à-dire que le là... respect de la solidarité entre femmes, entre femmes, dans des milieux qui sont souvent difficiles et Absolument. du coup, vous vous protégez Absolument. entre vous. C'est un peu ça.
1: Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas débattre, mais en tout cas, on débattra sur le terrain des idées et je n'aurais jamais une parole plus haute que l'autre sur mes adversaires en tant que personne ou en tant que femme. Et pour moi, c'est cardinal, et c'est une ligne que j'ai toujours tenue jusqu'à maintenant en politique, et je continuerai à la tenir.
0: Une forme d'authenticité, de, de, de respect des valeurs. Si vous deviez définir les, les valeurs qui sont les vôtres, d'ailleurs, au-delà de, de votre engagement, en quelques mots, vous diriez quoi on devait vous présenter en c'est la candidate qui défend, qui
1: défend quoi C'est la candidate qui défend le collectif. Le collectif. Euh, je le redis, il n'y a pas d'intérêt à y aller seul pour moi. La candidate qui défend l'écoute aussi et le dialogue, c'est extrêmement important. On ne fait pas ça en fait aujourd'hui. Et puis oui, la candidate de l'authenticité. Pas de compromission et, et une exemplarité euh, sans faille tout le temps
0: en étant le symbole de, de cette gauche réunie. Je suppose qu'une campagne, ça vous prend pas mal de temps euh, Sur le terrain, sur les réseaux D'ailleurs, est-ce que les, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont, sont un élément nouveau qui a changé la manière de faire campagne ou de communiquer Est-ce que vous êtes beaucoup là-dessus Est-ce que ça a un impact Est-ce que vous le mesurez par rapport peut-être à d'autres générations de candidats
1: On est dessus, mais on garde, pas, euh, on garde bien en tête la réalité du terrain qui est que Twitter, c'est très sympa, hein, mais c'est pour les journalistes et les personnalités politiques. La, changer la vie des gens, ça se fait en leur parlant tous les jours sur le terrain. Donc nous, notre effort principal, il est quand même très concentré sur ça et sur le porte-à-porte. D'accord.
0: Et euh, dernière petite question, puisqu'on arrive doucement au bout de cette émission, mais donc c'est beaucoup de temps, c'est presque tout le temps, c'est, on le rappelle, le 12 et le 19 juin, les élections. Qu'est-ce que vous faites de vos journées en ce moment, si c'est possible, si vous ne faites pas de politique Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à côté de la vie politique, quand on est une jeune femme, comme ça certes engagée mais à quoi on se concentre, ou on se consacre, ou comment on se ressource Qu'est-ce qui se passe à côté de la politique quand vous n'en faites pas
1: Il y a un cercle humain qui est très fort, avec beaucoup de gens qui donnent de leur temps euh, humainement pour moi. Et puis, il euh, y a le karaté. Ah. Donc euh, moi, je suis un noire de karaté Quand et j'ai beaucoup d'énergie.
0: Donc... Vous auriez dû le dire avant, je ne le savais pas. mais.
1: <rire> donc il y a clairement un besoin d'évacuer cette énergie pour pouvoir... Et puis aussi d'avoir un espace mental où me recentrer sur autre chose que la campagne. Donc j'essaie de libérer du temps pour passer voir mes amis karatéka dans mon dojo.
0: Bon, bah les, les adversaires sont prévenus, hein, même si le karaté, c'est le respect de l'adversaire. Mer merci beaucoup d'être venu nous voir. c'est un plaisir d'échanger avec vous et de, de découvrir ainsi la, la nouvelle génération euh, qui s'engage. Et puis, quant à nous, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Imédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lionpremière.fr et sur immédiapositif.fr Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, Lyon et bien sûr à Lyon sur 90.2fm et en DAB ⁇